0: Porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a Comer Pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer Pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial. No solo de pan vive el hombre o vivirá el hombre, dice el texto bíblico, pero qué rico que es el pan, ¿eh? Yo al menos soy un fanático del pan y hoy conversaremos de ello con la licenciada en nutrición Elizabeth Garcia, quien viene una vez más a acompañarnos aquí para aprender a comer pensando. Bienvenida Elizabeth, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, me declaro fanático o un consumidor bastante importante del pan.
1: Bien, sí. sí. E
0: incluso te comento, Elizabeth, que en este, más de una ocasión, al terminar una comida, termine con un pedacito de pan.
1: Ajá, casi que bueno. Casi
0: como que, que cierre de la, de la comida.
1: Sí, a unos cuantos tienen ese hábito. Hoy vamos a estar viendo un poquito acerca de, de este alimento tan básico en, en la dieta tradicional y viendo, bueno, qué hábitos, si son buenos, cuáles no, qué tipos. Tratar de desmitificar un poco el pan, hasta qué punto es bueno, hasta qué punto es malo.
0: Sí, porque se ha instalado toda una. ...serie de pensamientos o preconceptos o prejuicios acerca del pan... ...que son bien interesantes en esta época, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, así es. Me gustaría comenzar repasando muy generalmente eh, de qué se trata el pan. ¿sí? Básicamente estamos hablando de que es una mezcla de harinas de cereales... Uh-huh. ...con agua, puede tener sal o no, con eso se hace una masa sí que después se con la cual se, se hornea y se obtiene el pan. Puede ese, tener, eso es lo
0: básico del pan. Sí, sí. puede tener
1: levadura o no, claro. también. Okay. El, el pan más básico o lo, o lo más habitual sería que tuviera levadura, pero también se hacen panes sin levadura y se trata de un pan ácimo. Sí, ahí, eso es lo que entendemos, cuando eso se hornea, lo que entendemos por pan. Ahora, hay muchas variedades dependiendo de la harina que se utilice, si es harina de trigo, que es la más común, pero hay otras harinas como de cebada, de centeno, de maíz, de arroz, ¿sí? Si tiene algún componente graso, porque hay panes con grasa o sin grasa, podrá ser una grasa vacuna, una grasa eh, de cerdo, manteca, aceite vegetal. Bien. O también si tiene otros componentes, ¿sí? A veces se le agregan ya otros ingredientes como huevo, mm. azúcar, especias, frutos secos, semillas, frutas, y así el, claro. el espectro de panes... Se eh, multiplica, exacto sí. mm. Hasta hay distintas formas, ¿no? no va a la panadería y algunas vienen en forma de flauta, otras en forma de trenza, otras en anillo. ¿Y esto a qué se debe? A que ha acompañado al hombre... A lo largo de, de los años, es desde los primeros tiempos ya este tipo de alimento acompañó al hombre. Es y...
0: increíble también que es tan popular el pan que incluso se asocia a veces un tipo de pan con, por ejemplo, una locación como el pan catalán, sí, por ejemplo. Sí, sí. o los francesitos que le decimos o cuando o, uno
1: habla del, del pan de cada día está hablando de, de mucho más que pan en claro. realidad y pensando en, en que el pan ha sido compañero del hombre uh-huh. eh, lo curioso de la etimología de la palabra compañero que ¿Ah, viene sí? del latín sí de cum y panis, que es con pan, o ¿Ya? sea, comer del ¿Ya? mismo pan.
0: Así que compañero significa
1: comer, eh, comer del mismo de pan mismo o pan. compartir el pan, qué o sea, de hasta qué punto también el pan o el alimento en sí en ese vínculo de, de relacionamiento con nosotros. Exacto. Se cree que el inicio del pan puede haber sido accidental, eso no lo sabemos, tal vez alguna pasta de granos eh, semimolidos que se humedeció y... Se secó al sol o sobre piedras calientes o al lado del fuego. Lo que sí sabemos es que ya, en, por ejemplo, en la, en la Biblia, vemos la aparición del pan desde tiempos bastante tempranos. Por ejemplo, lo, los hebreos tenían dos tipos de pan, básicamente. Los de harina de cebada, que lo consumían sobre todo los pobres, uh-huh. y los de harina de trigo, que ya estaban reservados para personas con un mejor nivel social. Y, bueno, se elaboraba casero. Sí, fresco, eh, se molía en, en los hogares sobre todo los que elaboraban el pan eran las mujeres o los esclavos. Después también vemos, mismo en el Antiguo Testamento, ya la aparición de lo que son los panaderos. Uh-huh. Eh, y eh, es en Egipto donde están los primeros registros históricos de, de, del uso de levadura de cerveza en la elaboración del pan. Mira. Sí, y también fueron los... Eh, Los primeros en tener grandes cosechas de trigo y perfeccionaron lo que eran eh, las moliendas y elaboraron los hornos de pan. Porque antes los panes se cocinaban sobre todo en en pozos en el suelo, o sobre piedras calientes, o algún otro método, pero ellos ya mejoraron también todo el tema del, del horneado.
0: Así que sobre las mismas brasas incluso se podía... Sí, colocar. sí, mm-hmm. muchas
1: formas distintas de, de cocina del pan. Después los griegos desarrollan la panificación, ahí se le empiezan a agregar otros ingredientes, miel, frutos secos, semillas, especias. Y después son los romanos los que transmiten el arte, digamos, de hacer pan con levadura a todo lo que es Europa Occidental y y que se extiende hasta nuestros días. ¿no? La, las mejoras que se fueron dando en el tiempo en lo que es molienda de los cereales uh-huh. y la mejora de los hornos, también el, el descubrimiento de, de acerca de levaduras, porque, por ejemplo, el, el desarrollo de levaduras específicas para panificación, con algunos descubrimientos que hizo Pasteur, Es lo que fue mejorando o modificando ese pan hasta el que tenemos hoy en día.
0: Y no solamente eso, sino que también panes a los cuales se les agrega conservantes, digamos, ya en la industrialización del pan. Exacto.
1: También ese proceso de industrialización se ha desarrollado con con el tiempo. Ahora, lo que sí ha permanecido es el pan como alimento básico, como comentábamos. Ahora, más allá del del fácil acceso que uno pueda tener al pan, ¿no? Eh, Desde el punto de vista nutricional, ¿qué valor tiene el pan? ¿Por qué está presente? ¿Qué nos aporta? Bueno, si nos ponemos a pensar en cuál es el ingrediente que lo compone en mayor proporción, es la harina, ¿sí? En la mayoría de los casos es la harina de trigo, y lo que aporta... Estos son hidratos de carbono complejos. Es decir, que la principal función del pan es una función energética. Para brindar energía, para hacer las actividades diarias... Sí, de, de pensar, a correr, estudiar, lo que sea.
0: O sea que es un, aliment- un buen alimento para aportar ese tipo de necesidades que el cuerpo tiene para su Exacto. desarrollo diario.
1: Por eso es que si uno se pone a pensar en una pirámide de alimentos, se encuentra en la base. O si ya hablamos de, de un icono en forma de plato, como el que tiene el Ministerio de Salud Pública en nuestro país, está ocupando un área del plato grande porque necesitamos energía para hacer las actividades diarias y... Incluso la recomendación del Ministerio de Salud Pública es que el 60 a 70 de las calorías totales diarias provenga de hidratos de carbono que sean principalmente complejos y el, o sea, del almidón, ¿no? Uh-huh. Y el el pan los aporta. También el pan tiene proteínas, sí, aunque son de, de bajo valor biológico. Son esas proteínas, en el caso de la harina de trigo y algunas otras, las del gluten, que es lo que permite que las masas crezcan con ¿Qué? el gas que se genera en el leudado, ¿no? Forman una red viscoelástica que, que captura ese, ese gas y es lo que permite que...
0: Se infle, que, que, Exacto. Y que uno ve como esas burbujitas que quedan dentro de la, de la masa, ¿no? Cuando termina la cocción.
1: Uh-huh. Exacto. Después, en el caso de los panes integrales, también van a aportar vitaminas del complejo B, y mayor cantidad de fibra dietética. Y en nuestro país, el pan también, pan de harina de trigo, es fuente de hierro y ácido fólico, porque desde hace unos años, por decreto, la harina de trigo está fortificada con hierro y ácido fólico para evitar anemia, sobre todo en algunos grupos vulnerables de la población. Claro,
0: como es un alimento tan básico, que si no lo obtienen por otro alimento, que lo obtengan por el pan. Exacto.
1: Es que vieron eh, cifras preocupantes de anemia, sobre todo en niños de 6 a 24 meses Mm. también hay otros grupos de riesgo como embarazadas, entonces se tomó ese alimento básico y se lo fortificó para contribuir a, a cubrir las necesidades eh, totales de, de hierro y ácido fólico, ¿no? Así que por todos estos motivos vemos como el pan es importante que esté en una alimentación diaria.
0: Eso es importante, no eliminarlo, sino que tiene que estar en su lugar apropiado.
1: Sí, en realidad cuando yo hablo de pan, siempre estoy hablando de un grupo, ¿no? Claro. El grupo de, de, de los cereales. Tal vez alguien podrá decir, yo no consumo pan, pero consumo consumo arroz, consumo fideos, bueno ese es otro tema, pero sí a mí me interesa hoy que veamos el valor que tiene el pan en la alimentación, uh-huh. que no necesariamente este tiene que ser eh, el malo de la película.
0: Bueno hacemos una pausa, ¿te parece? Y entonces tratamos de seguir desmitificando y sacándole ese esa etiqueta del malo de la película en los alimentos que se ha instalado últimamente. Estamos hablando con la licenciada en nutrición Elizabeth Garcia en este espacio que llamamos Comer Pensando. Ya volvemos. Radio Transmundial Uruguay, 33 años comunicando esperanza al mundo.
1: Un regalo para fin de año.
0: Alimento para el alma.
1: Un devocional para cada día.
0: Alimento para el alma 2015.
1: Consigan en la oficina de Radio Transmundial Uruguay. Soriano 1335, Casi Ejido.
0: De lunes a viernes, 9 a 17 horas. Por envíos al interior.
1: 292601.
0: Alimento para el alma.
1: Una producción de Radio Transmundial.
0: Estamos charlando con la licenciada Elizabeth Garcia, Licenciada en Nutrición en este espacio de Comer Pensando Y el PAN es el centro de atención en nuestra jornada Y decías antes de la pausa que eh, lamentablemente el PAN ha llegado a ser como una especie de El malo de la película en la dieta o en la promoción saludable de la alimentación
1: Sí, en, en muchas ocasiones sí y es interesante ver cómo ha variado el consumo uh-huh. de pan en, en el Uruguay en los últimos años. Según la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de, del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2006, el consumo promedio por persona, por día, de, de panificados era de 150 gramos.
0: 150 Cuando gramos. yo
1: estoy hablando uh-huh. de panificados, no solo lo de pan, ¿no? También
0: Biscochos.
1: bizcochos, bizcochos <risas> productos de repostería, alfajores. ¿Galletas Ahora,
0: también entran ahí? Sí, sí. Uh-huh.
1: sí. Ahora, si vemos solo el consumo de pan francés, que vendría a ser la, el pan flauta o, o los panes pequeños como porteños, el consumo es de 62 gramos por persona por día.
0: ¿Actualmente?
1: En el Sí, son datos del 2006. Oh, bien. ¿Ah? Esta encuesta eh, se había realizado una anterior, en el 96, y... Uh-huh. Y donde el consumo de pan francés era de 100 gramos por persona por día. Entonces vemos como en 10 años el consumo bajó un 38%. Muy
0: importante. Sí,
1: uh-huh. respecto al pan francés. Puede haber muchas causas para esto, evidentemente, pero es una realidad, como comentábamos recién, que hay muchos mitos y, y creencias negativas acerca del pan. no Una de ellas, y la primera que siempre viene a la mente, es que el pan engorda. El
0: pan engorda. El sí, pan ah, engorda. Sí, sí.
1: ¿no? Bien, bueno. Esto es importante que quede claro, cualquier alimento que tiene calorías puede engordar, o sea que cualquier cosa menos agua o algún refresco sin calorías
0: puede engordar,
1: porque que engorde va a depender de la calidad del alimento, de la cantidad en que lo consuma, de la frecuencia con que lo haga y eso vinculado a mis necesidades diarias, o sea que...
0: No, no Nada el pan, engorda
1: sí. por, 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 por existir. Por ser pan no puede engordar. El tema es cómo yo lo elija, en qué cantidades, ¿no?
0: Hay toda una serie de dinámicas que se producen cuando elegimos la comida que tienen que ver con nuestro organismo, no solamente con los alimentos en sí mismos.
1: También, también. Uh-huh. Pero la mayor parte es por la elección. Por la elección. ¿Ah? Tá, bien, bien. Por ejemplo, en una alimentación promedio de 2.000 calorías... Una porción de pan estándar, que anda en los 50 gramos, aporta menos del 10% de las calorías del día. ¿no?
0: Eso es es bien interesante, porque capaz que tenemos otros mitos en la cabeza.
1: Claro. ¿cuánta sería una cantidad recomendada de pan? Eso puede variar según las personas, el el grado de actividad física, sus necesidades, pero ronda las dos a tres porciones diarias. Tal vez haya personas que consuman más o otras que consuman menos. Pero
0: ¿Cuánto es una porción diaria, Elizabeth?
1: Y esos 50 gramos puede ser un pan porteño, dos rebanadas de pan de Eh, molde, por ejemplo. eh. Ahora, a veces... No, respecto a la calidad. Uno dice, bueno, sí, el pan entonces puedo elegir algún pan de buena calidad. Pero el problema a veces viene porque le ponemos al pan, ¿no? Ah, la bueno, manteca, el dulce, los fiambres. Y eso, claro, si lo consumo en exceso va a engordar. Claro. Dale, dale. Hay otros mitos también. Por ejemplo, como que la corteza del pan engorda menos.
0: Ah, y la gente deja la miga. Y Exacto. Dice, ah,
1: pero la corteza del pan no es más ni menos que pan deshidratado y por eso está un poco más tostado afuera. Solamente. Si claro, si comparáramos 100 gramos de corteza de pan con 100 gramos de, mina, de miga, la composición nutricional es la, misma, la misma, las calorías Bien. son la misma, o sea, Bien, eso
0: es un mito a destruir.
1: Exacto. Entonces. Ahora sí hay diferencias en la calidad de los distintos tipos de pan. No es lo mismo hablar de un pan magro como el pan francés, que uh-huh. es harina, agua, levadura y sal, que un pan de manteca o un bizcocho, claro. ¿no? Uh-huh. Entonces, me gustaría ir pensando ante esas elecciones que muchas veces tenemos frente a las góndolas o la vitrina de la panadería.
0: Y llegar a la hora que salen los bizcochos es bravo, ¿eh? ah, Porque el olorcito, sí. todo ese ambiente es muy, muy tentador.
1: Exacto, pero... Nos podemos encontrar, por ejemplo, frente a la decisión de elegir, bueno, ¿qué compro? Pan flauta o pan de molde. ¿Qué ventajas o desventajas tiene? Bueno, el el pan flauta, ese pan francés, como recién les dije, es un pan magro. Es harina, agua, levadura y sal.
0: Y lo más básico, digamos.
1: Exacto. Y el pan de molde tiene además grasa, que cada uno podrá leer en la etiqueta qué tipo de grasa es. ¿Sí? Que tenga grasa no quiere decir que sea malo, pero sí es importante ver el tipo porque puede ser de distintos orígenes. Uh-huh. Después, si comparamos pan con lo que son galletas, la cantidad de calorías por 100 gramos de pan es menor que la cantidad por 100 gramos de galleta ¿Por qué? Porque las galletas tienen de 15 a 20 gramos de grasas. Ah, cuando, es
0: importante, Sí, eh.
1: cuando los panes tienen menos...
0: Y a veces uno se come una cantidad de galletas con dulce... Eso también es <risa> un una problema. pasada.
1: Claro. Y muchas veces, digo, la calidad de las grasas de las galletas no es la más adecuada, o tienen grasa vacuna, o son fuentes de grasas trans, también hay galletas que tienen azúcar. Uh-huh. Entonces, eh, son cosas a tener en cuenta. Entre... Si comparamos lo que es el pan integral con el pan blanco... La diferencia del pan integral es que va a tener más fibras y más vitamina del complejo B. Uh-huh. Las calorías son las mismas, así que ahí uno también tiene que, que ver qué, qué es lo que está buscando. Exacto. Y después también tenemos la, la pregunta entre si lo elegimos con sal o sin sal. ¿no? La sal, que es cloruro de sodio. Hace que aumente nuestro consumo de sodio y lo que está estudiado es cómo el sodio repercute en un aumento de la presión arterial y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. O sea que cuanto menos sodio tenga un pan, mejor va a ser. Esto es bueno tenerlo en cuenta a la hora de hacer un pan casero. Por ejemplo, se puede reducir o eliminar totalmente la cantidad de sal y sustituirlo por hierbas, condimentos, especias, ¿sí? Por ejemplo, pan de orégano, pan de tomillo, pan de ajo.
0: Claro, porque la pregunta enseguida dice, le sacamos la sal y el sabor... Ah,
1: Claro, se puede realzar de de otras formas naturales porque la sal lo que hace es potenciar el sabor natural del alimento y esto se puede hacer de de otras maneras. De otras maneras. maneras. en nuestro país el año pasado se, se llegó a un acuerdo con el, el Centro Industrial de, de Panaderos del Uruguay en una reducción de la sal del, del pan sí, de forma que no se viera alterado el sabor. Esto ya se empezó a implementar en este mes y no es algo obligatorio pero la Intendencia de Montevideo al menos va a empezar a, a, a promoverlo. a, a promoverlo y a, y a controlarlo, más allá de que no sea obligatorio, es una buena medida y se busca que que las panaderías puedan adherir a esto porque se ganan salud uh-huh. con el mismo sabor eh, en el pan. ¿no? En un país donde tenemos una alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares, esta medida es importante. En
0: uh-huh. algunos lugares también durante un tiempo se promovió el pan sin bromato, que había toda una movida con eso, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, claro. Eh, cuanto menos aditivos tenga un pan, mejor. Por eso también cada vez se está haciendo el, el pan casero. Claro. Hay toda una movida de... De, de que uno mismo se haga el pan. Claro. Exacto. Uh-huh. Pero bueno, sea cual sea el pan que se elija, es importante tener en cuenta eso, que es un alimento básico, que está muy ligado al estilo de vida de los uruguayos, que va a ser beneficioso o no, En la medida que yo lo elija de forma correcta o no. Pero debemos sacarnos ese mito de que el pan es malo porque vimos que eh, tiene muchas bondades nutricionales cuando es consumido eh, de una forma adecuada en, en el marco de una alimentación saludable.
0: Bueno, notable. Tenemos un panorama bien interesante. Pero si usted, aparte de esto, necesita tal vez una consulta personal con Elizabeth para poder charlar de cómo instalarlo esto en su Dieta cotidiana para su necesidad específica. Ella está con todo gusto dispuesta a darle una mano en su consultorio donde trabaja como nutricionista y poder darle una mano para eh, buscar estrategias en la vida diaria para poder aplicarlo eso a su alimentación, a su familia. Tiene dos vías de comunicación con ella que son las siguientes. Por mensaje de texto o por celular hágalo al 098-940-255. Este celular es el que ella atiende, entonces como parte de su trabajo de nutricionista 098 940 255. O por su página de Facebook vaya a donde dice elisabeth.barcia.nutrición y ahí va a encontrar la página de Elizabeth Barcia Nutricionista: elisabeth.barcia.nutrición. Una vez más, los dos canales de comunicación: celular 098. 940-255 o también la página de Facebook elisabeth.barcia.nutrición. Gracias Elizabeth por acompañarnos hoy, te esperamos en la próxima. La palabra pan se registra por primera vez en las Sagradas Escrituras para indicar en forma genérica la totalidad del alimento necesario para que el hombre satisfaga una de sus necesidades básicas, que es la del alimento. Es una de las frases que incluso se utiliza a nivel popular descontextualizado, obviamente, y muchas veces en manera errónea. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues eres polvo y al polvo volverás. Pero si vamos al sentido específico del programa de hoy con Elizabeth Barcia, hablando de nutrición, alimentación saludable y pan, encontramos que el pan preparado a base de flor de harina se menciona constantemente y desde los tiempos de la antigüedad. Por ejemplo, las primeras menciones son en relación a Abraham, quien se encontró con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, ofreciéndole pan y vino a este que venía de la batalla contra sus enemigos. Obviamente, sediento y hambriento. Por su parte, Abraham ofreció a los tres viajeros que pasaron frente a su tienda quedarse con él para comer un bocado de pan. Incluso el patriarca presenta la primera receta de pan, diciéndole a su esposa Sara, «Toma pronto tres medidas de flor de harina, unos veinte kilos, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo, de esas cenizas que van quedando después del fuego». Algo de pan iban a comer, ¿no? A esos mismos visitantes del cielo vemos que Lot, dentro de la ciudad de Sodoma y Gomorra, les cose panes sin levadura y los comieron. ¿Y qué mejor que comerse un guisado de lentejas con pan? Eso preparó Jacob al hambriento de Esaú que lo comió con gusto. E incluso a su padre, al que visitó posteriormente, al buscar su bendición, le llevó ese mismo guisado de lentejas con pan. Ya Génesis menciona que en Egipto había panaderos, o sea, gente especializada en hacer el pan para el rey. Incluso era un gran importante porque hay un jefe de los panaderos. Más tarde Jeremías lo menciona como una profesión artesanal extendida, pues menciona que le traían a la cárcel donde estaba preso una torta de pan al día de la calle de los panaderos, de la calle de los panaderos. Y Oseas ya menciona la utilización de los hornos de pan. Cuando la gran hambruna vino sobre toda la tierra, el clamor a los gobernantes era por pan. Un tema importante y muy relacionado a las fiestas judías es el de los panes sin levadura. Es interminable la cantidad de veces que es mencionado esto en el libro de Éxodo, Levítico, Números, al momento de establecer las leyes y la manera de celebración con panes sin levadura. Una de las bendiciones que Dios destaca que es el de, Él bendecirá tu pan para el pueblo si cumpliere con los requisitos que Dios establece. Otro uso simbólico es el pan de de la proposición que estaba en el tabernáculo y que representaba como parte del pacto la comunión del pueblo con Dios. A su vez, el maná, esa provisión especial de Dios en el desierto, fue llamado pan del cielo. Deuteronomio 8 es el origen de la famosísima frase que luego utilizaría Jesucristo para responderle a Satanás en medio de las tentaciones que sufrió en el desierto. Dice así el versículo 3 de este capítulo, Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero al mismo tiempo, cuando Jesús nos enseñó a orar, dice en el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, reconociendo la necesidad que tenemos del alimento diario, por más que no solo de él viviremos. No desconocía Jesucristo esto. Incluso lo vemos en los episodios de la alimentación de los cinco mil y otros en que Jesús multiplica el pan como una necesidad vital del ser humano para poder sustentarse, pero a su vez señala y acusa a quienes lo seguían solo por un tema asistencialista y que alguien más les debe comer sin ningún tipo de esfuerzo personal para conseguir su sustento. Por ello Jesús utiliza la figura del pan de vida como símbolo de su vida y ministerio y el tipo de relación que quería establecer con las personas. Por eso, también el apóstol Pablo más tarde le dice, que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Veamos cómo se relaciona todo esto con lo que dice Jesús allí en el Evangelio de Juan, en este pasaje bellísimo que describe esa figura tan importante en Juan capítulo 6. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en Él. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó, La única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó, Les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen, aunque me han visto. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré fuera, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que los resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna, y yo, los resucite en el día último. Por esto los judíos comenzaron a murmurar de Jesús porque afirmó, «Yo soy el pan que ha bajado del cielo». Y dijeron, «¿No es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?» Jesús les dijo entonces, «Dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último». En los libros los profetas se dice, Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre. El único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y a pesar de ello, murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su propia carne? Y Jesús les dijo, Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y beba mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Desea opinar de todo esto que hemos hablado con Elizabeth Barcia, lo que hemos mirado del texto bíblico. Bueno, les recuerdo los canales de comunicación al terminar este encuentro de Comer Pensando. Con Elizabeth Barcia se puede comunicar a través de dos canales. Uno es un número celular 098 940 255 o en su página de Facebook elizabeth.barcia.nutricion.com y aquí en la Oficina de Radio Transmundial déjenos su mensaje al 292601 2601 o al correo electrónico info@rtmuruguay.org. Comer Pensando, conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.